0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, mamitas, a un viernes más de podcast. Y bueno, pues el día de hoy les traemos un tema muy, muy interesante que ahorita lo iremos viendo. Pero antes quiero saludar a mi compañera de podcast. ¿Cómo estás, Adi? ¿Cómo te encuentras? Hola,
1: Nao. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y pues siempre el gusto, el placer de eh, pues compartir este espacio, Dar Voz. Y, pues, por supuesto, reflexionar sobre temas que jamás pensamos existen por ahí en este mundo, ¿no? Y, pues, feliz feliz de, de poder compartir contigo un programa más. Y, bueno, pues, comencemos
0: y platícales,
1: Nao, ¿qué traemos para hoy? Bueno,
0: chicas, pues, el día de hoy es una recomendación de un podcast que justamente Adi me lo recomendó y, bueno, lo escuché... Y demás, y bueno, está muy, muy padre el tema, está muy interesante. Y bueno, el podcast les voy a decir el nombre para que vayan y lo busquen. Igual en la en la cajita de información les dejamos el link para que lo escuchen. Se llama el tema, el perverso arte del gaslighting. Bueno, pues esto, ahorita vamos a adentrarnos a ello. Pero prácticamente es una tortura psicológica. Así lo menciona, es este podcast es de Marta de Baile. Con Mario Guerra Pero antes les tenemos unos datos importantes De Mario, Mario Guerra Y bueno, Adi, cuéntanos un poquito de él
1: Bueno, sí, eh, claro Siempre es importante que eh, sepan Que aquí en Platica Entre Mames Buscamos información Nos eh, vamos a las fuentes Por supuesto de, de personas que Pues han trabajado temas Que han ayudado y por supuesto Con su labor profesional Hacen este eh, trabajo inimaginable de ayudar y de tratar de rescatar a mentes torturadas y cuerpos igual para pues eh, tratar de hacer un, un ser humano mejor. Bueno, pues Mario Guerra, eh, por ahí me imagino que muchos las, lo han escuchado, eh, participa muy frecuentemente en el programa de radiofónico de Marta de Baile, una famosa comunicóloga y Mario Guerra pues es tanatólogo, psicoterapeuta, es coach, imparte cursos de desarrollo personal. Y es conocido eh, por algunos eh, medios de comunicación como el Rockstar del Amor. Mario Guerra generalmente siempre se dedica a tocar temas muy interesantes, muy importantes, que no solamente tienen que ver con el rol pareja, sino todo cómo afecta y, por supuesto, recae en los hijos. Entonces, cuando damos con esta información, porque pues, de repente uno está ahí escuchando como una mamá Comúnmente lo podemos hacer, hay quienes pues disfrutan haciendo el quehacer con, con, con música, hay quienes disfrutamos a lo mejor escuchando programas y por ahí de repente di con él y dije no, esta recomendación tiene que ser para plática entre mamis porque obviamente el tema da para mucho más, entonces es ahí cuando encontramos que pues en fusión con Marta de Baile, Mario Guerra nos habla de este perverso arte del gaslighting. Y ahorita vamos a ir adentrándonos. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué se vive? Y bueno, un montón de cosas
0: que tenemos que saber al respecto. Sí, claro. La verdad es que, como bien lo mencionas, eh, este este esta tortura psicológica la podemos sufrir, pero no, ¿sabías que no nada más por parte de nuestra pareja, sino también muchas veces ya lo traemos desde la familia? O sea, y muchas de estas veces es sin quererlo, ¿no? Inconscientemente, incluso, incluso nosotras podemos caer en ello por lo que a lo mejor vimos en nuestra infancia. Y esto es algo muy interesante porque a veces no nos damos cuenta. Hay cierta cantidad de personas que sí lo hacen con la conciencia y con el afán, ¿no?, de molestar y de... ...de lastimar... ...pero muchas otras y que es la mayoría... ...no lo hacen con ese afán... ...entonces es algo muy interesante... ...que debemos de detectar a tiempo... Y que bueno, pues aquí las mamitas de plática entre mamis Es para que se pongan bien abusadas Si lo están pasando, si lo están viviendo O si también lo están aplicando Puede ser la, el caso contrario, ¿no? No nada más ser la víctima Sino que a lo mejor nosotras lo estamos aplicando Entonces por eso tenemos que poner mucha atención Vamos a dar una, unos... Este... Pues sí, pasos, ¿no? ¿Cómo se, ha, cómo,
1: cómo se vive, cómo se da toda esta situación
0: ¿No? exactamente sí para detectarlo
1: sí así es y pues bueno eh, expertos han dado con este eh, con este nombre porque finalmente creo que antes en las generaciones pasadas abuelitos bisabuelos y demás Pues creo que no escuchaban ¿no? ni términos de eh, trastorno de tal cosa ni tortura psicológica no creo que no se vivía nada de eso no avanzan las generaciones y y vienen más problemas creo que mientras más libertad y, y aparente protección de, del ser humano y, y todas estas cuestiones eh, pues relacionadas a, 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 a pues a feminismo a eh, público lésbico gay y demás todo esto se abre y empiezan a, a generarse y a salir inmensidad de términos que obviamente pues ahora hay que analizarlos con piencitas porque obviamente también en algún momento como bien dices Nao lo podemos estar viviendo o inclusive ejerciendo con nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿no? Y, y bueno, comentaba que estos expertos van encontrando datos curiosos de que esta situación se empieza a manejar por ahí de 1940, ¿no? ¿Verdad? Así es. es.
0: película, a ver, cuéntanos. Sí, de hecho, eh, como lo mencionas, o sea, a lo mejor antes no conocíamos el término, pero ya existía, ¿no? Y ahora, bueno, todo surgió a partir de una película que salió en 1940 y que se llamaba así, Luz de Gas o Gaslighting. Y bueno, pues en esta película es muy interesante, la vi y me quedé así como en shock, ¿no? De que hay pobre mujer, o sea, la tortura que le están aplicando. En la película, el hombre hacía, ejercía esta tortura pero con el afán, o sea, realmente él sí se daba cuenta, él era consciente de lo que le hacía pasar a su mujer, y, aquí, y bueno, les voy a contar más o menos. Este señor lo que hacía era que escondía las cosas, o las movía del lugar y le decía a su esposa, lo volviste a hacer. Y la esposa así como de, pero yo no hice nada, ¿cómo no? ¿Me quieres volver loco? ¿no? Y se ponía así muy, muy eufórico y, y pues gritaba y la encerraba en su cuarto. Y que creen que también, bueno, se llama así porque antes no existían como tal las lámparas, sino eran, eran lámparas pero de gas, entonces por de ahí el nombre. Y bueno, pues este señor lo que hacía es que se subía a la azotea y empezaba a pisar, pero todo con tal de que la mujer se volviera loca, o sea que realmente ella pensara que lo que estaba viviendo, lo que estaba escuchando era parte de su imaginación. Y obviamente el, el afán de esta persona pues era quitarle su dinero, ese era su afán. Pero igual lo que cuentan mucho es que en la actualidad las personas que más ocupan este método pues son los hombres infieles. ¿Por qué? Así Porque ahí viene lo de que es que yo te vi algo en el celular. No, tú estás loca. No, yo no tenía nada en el celular. Ay, es que ¿por qué te llevas así con tu amiga? Solamente es mi amiga, tú estás viendo cosas donde no las hay. Entonces ahí como que empiezan a jugar con nuestra mente y nos decimos a nosotras mismas, es que a lo mejor sí me estoy volviendo loca. A lo mejor sí es cierto, o sea, yo estoy viendo cosas donde no las hay. ¿Cómo ves, Adi?
1: Ay, no, pero es que imagínense, empieza esto a convertirse en un pan y circo, ¿no?, de, de todo esto y, y, y demás. Pero bueno, fíjate que con esto que nos comentas de, pues, el antecedente del término como tal, a raíz de una película que tuvieron a bien, pues, eh, pues, asentar, ¿no?, y, y, y reflejar una situación que tal vez por aquellos tiempos, pues, se vivía, ¿no?, porque obviamente acordémonos de, pues, de familias tal vez grandes, eh, mujeres más sumisas, no porque ahora no haya, no simplemente se prestaba la situación a que a mí como hombre no me vas a venir a refutar las cosas. no Yo creo que todo esto se daba y bueno, este término se viene acuñando porque identifica a un mentiroso compulsivo. Por eso es. no Aparte de todo esto, de como nos comentabas, ¿no? este dato tan interesante, el gaslighting, precisamente porque en aquellos entonces, en aquellos ayeres, pues la iluminación era más no en los, en los entornos con los, las lámparas de gas, entonces, ¿qué haces con la lámpara de gas?, pues tu visión no es tan clara, ¿no?, la visión es, bueno, tienes un cierto alcance y lo que tus ojos permiten ver, pero aquí, en esta situación, cuando la vivimos, o la llegan a vivir, o la llegas a, a, a generar, es porque, o lo haces de manera intencional, o cuando la vives, solamente alcanzas a ver, pues, lo que tu mente y lo que tu instinto da, ¿no?, y estos mentirosos compulsivos empiezan a dañar porque, bueno, ¿quién no ha dicho una mentira? ¿No? Una mentira blanca, una mentira en algún momento. Pero aquí el chiste de todo esto y lo interesante y el por qué está recomendado este podcast es porque estas mentiras empiezan a dañar tu, tu integridad y tu seguridad como ser humano, ¿no? La infidelidad es uno de los foquitos más importantes en esta parte. Puede ser, generalmente es más de hombres hacia mujeres, pero también se puede dar al revés, ¿no? Y empiezan a jugar con tu mente. Lo que nos comentabas, Nao, ¿no? De, en esta película. Las cosas las empiezan a mover del lugar. Eh, Oye, pues yo dejé esto aquí. No, estás mal, ¿cómo crees? Pero ni siquiera lo actúan en ocasiones como de manera eh, que se enoje, ¿no? Simplemente, no, estás mal, ¿cómo crees? Esto no pasó así. Porque en algún momento lo haces enojado, empieza a discutir. Esto se va dando progresivo, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que esto no está bien y pues tu bienestar empieza a estar, pues, trastocado, ¿no? Es esta parte, claro, demasiado
0: intenso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, como bien lo mencionas, te vuelves una persona insegura. Porque de tanto que lo está diciendo y diciendo esta persona, te quedas así como de... Es que realmente sí, o sea, está pasando como me lo está diciendo. Y una de las características importantes con las que podemos detectar a esta persona, pues es que siempre nos están criticando y engañando de manera persistente, ¿no? ¿A qué, a qué nos referimos? Nos critica hasta la forma de vestir, hasta la forma de hablar... Y obviamente todo eso nos va generando inseguridades. ¿Por qué? Porque si tú a lo mejor te vistes de una forma, hablas de una forma y esa persona te está critique y critique y critique, pues te vas volviendo así como de que pues entonces ahora cómo lo digo, ahora qué hago, ¿no? Si de todas formas sea lo que sea que yo haga, nunca va a estar bien. También, eh, pues igual cuando tú no te sientes libre de ser tú mismo, cuando estás con esa persona, pues entonces igual es un foquito rojo, ¿por qué? Porque no te deberías de sentir así, sea con tus papás, sea con tu pareja, con un amigo, pues se supone son personas que te aman y con las que tú puedes ser tú, sin necesidad de aparentar, sin necesidad de esconder nada, ¿no? Y entonces cuando te sientes de esa manera, de que ya no, no te sientes libre, pues también hay que tener mucho cuidado. Hay que poner atención por qué es que no me siento libre, por qué es que no me siento a gusto. Pues porque hay algo que te está dañando de esa persona, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, eh,
1: se puede confundir muy fácilmente, ahorita me vino a, a la mente, eh, con la cuestión de la violencia. Acuérdense que en la violencia hay distintos rubros, ¿no? Los catalogan así como física, psicológica, económica, patrimonial, sexual. Y en algún momento quienes hemos vivido este tipo de violencia en el sentido psicológico puede partir de ahí y se puede confundir. Obviamente los fines y, y, y viéndonos muy eh, técnicas, pues obviamente va eh, no a la par. ¿Por qué? Porque con el gaslighting... La persona que lo hace tiene toda la intención, va sobre un objetivo, ¿por qué? Porque obviamente es una persona dañada, viene quebrantada de la infancia y pues muchas veces quieren que, pues, tanto te sientas mal como conseguir un fin. En este caso, por ejemplo, el tema de la película, ¿no? El tema monetario, ¿no? A veces la cuestión herencia siempre se ha convertido, eh, pues, en el tema de discusión y de polémica entre la propia familia. Y, y empiezan con toda esta situación y pues obviamente, ¿qué pasa? Eh, en algún momento, no, pues mira qué hermosa, que esto demás y todo, te alaban y después, ¡fum! viene eh, a la inversa y empiezan a, a desquitarse y a reclamar y a decirte, sabes que esto no lo haces bien, con calificativos nada propios, ¿no? Y tu mente, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué pasa, na, o ¿Qué pasa, Radio Escuchas? Cuando uno empieza a repetir las cosas. Cuando nos dicen, por ejemplo, o nuestros papás o abuelitos, ¿no? No, es que te pasas, eres muy desastroso, eres, tan tal, ta, como nos decían, ¿no? <risa> Pero te empiezas a creer las cosas. Por eso es muy importante cuidar todo esto, la forma en que nos dirigimos a los hijos, si estamos trabajando, por ejemplo, con alumnos, cómo nos dirigimos a ellos. Porque la manera en que lo repites constantemente algo, se lo van a creer. Y por supuesto, el gaslighter, el que lo hace, el que lo ejerce, pues lo hace con toda esa intención. ¿no? Primero estoy aquí, te intento eh, desestabilizar, para después ir jugando con tu mente e ir quitándote todas esas áreas de, de apoyo. Te busca también eh, recluir, no por ahí habla mal de ti a tus espaldas, incluso de frente. ¿Y qué pasa? La gente que a lo mejor conoce va a decir, pues, no, ¿cómo crees que esta persona te está haciendo esto? Si es tan amable, si es así. Y por supuesto que, pues ahí vienen todas estas situaciones tan, pues, tan, no sé ya ni cómo decirlas, ¿no? Eh, feas.
0: Ajá, tan desagradables. Sí, Exactamente. claro. Exactamente, y, y bien lo dices, te van, te van haciendo que te, que te alejes de todo mundo. ¿Para qué? Para obviamente ellos poder manipularte a su antojo y que, como dices tú, al rato que vayas, oye, es que esta persona me está haciendo esto y esto, eh, son tan amables con los demás que tú te quedas así como de no, pero, o sea, si es tan amable, si mira cómo te trata. Y también otro punto que lo mencionas y bien importante, te, primero te llenan de halagos, y de repente, o sea, te dan la vuelta por completo, o sea, yo creo que ha de ser muy, muy frustrante estar con una persona así que, que de un momento a otro ya cambió radicalmente, ¿no? O sea, es, es algo muy cruel, la verdad.
1: Sí, y obviamente al, cuando te van retirando de tu entorno, te van alejando sin que tú te percates, te van alejando de tu eh, de tu círculo de amistad, de tu círculo familiar, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues obviamente no, ¿cómo crees? Yo nunca te dije esto, porque es esa parte ¿eh? también, te dicen cosas y como no hay pruebas, no hay nada, no hay quien pues refute nada... ...te van a decir... No, ...yo nunca te dije esto... ¿eh? ...por supuesto que no... ...por ahí Mario Guerra comenta en el podcast... ...de verdad lo van a disfrutar enormemente... ...porque comenta... ...pareciera que tendríamos que ir con una grabadora... ...en todo momento... no ...porque si tanto desajusta... ...tu, tu memoria... Tu, ...tu seguridad de lo que estás viendo... ...de lo que estás escuchando... ...pues empiezas a creértelo... no ...porque tan repetido es... ...que empiezas a creerte que estás perdiendo... ...o no recuerdas las cosas... ...o de verdad... Oye, ...de verdad me dijo esto a lo mejor y no lo estoy imaginando... ...qué tortura... ...o sea de verdad... ...esto eh, debe ser increíblemente feo... ...porque cuando yo lo estaba escuchando... ...y cuando empezamos a investigar más para... ...pues comentarles este, este podcast de plática entre mamis... ...este tema tan... ...tan suculento y tan detallado y, y tan especial... ...yo me ponía a pensar... ...bueno... En, en la etapa que yo viví previa a mi divorcio y todo este maltrato que hubo emocional, psicológico, pues creo que entonces cabe hacer la referencia que también lo viví. ¿Por qué? Porque en algún momento me acuerdo que pues me escondieron mis documentos, mi título, mis documentos para poder trabajar y ejercer. Cuando me doy cuenta que ya no están porque era un cajón específico donde se guardaban todo este tipo de documentos, estaban lo de los de papá de mi niño y los míos eh, cuando regreso por ellos me dice me dice su mamá pues aquí no hay nada eh tú sacaste tus cosas yo no sé nada y dije bueno pues sí, que le pregunto a la señora pero finalmente era la única que estaba no eh, papá del niño pues estaba en otro país o sea no había forma de que viniera y en un día se llevara todo eh, pasé varios días y pues mi angustia crecía porque dije mi título o sea finalmente lo necesito es mi documento ¿no? y tan desesperada me sentía que, que llegué a decirle a mi familia ¿saben qué? no importa saco otro hago otra vez el trámite y demás. digo el, el, el documento existe solamente es reponerlo y me dicen ¿no? ¿por qué? o sea es tu documento tú lo pagaste, tú hiciste todo esto y te pertenece a ti entonces cuando voy a denunciar el hecho y comento, me preguntan dónde estás, ¿por qué no te has conectado? Porque era de conectarse diario en, en videoconferencia para que estuviéramos en comunicación papá y yo. Este, pues yo así como que la valentía que me dio el estar de repente ante abogados, ¿no? Y me preguntan dónde estás. Digo, ¿sabes dónde estoy? Estoy en el MP. Bueno, y me dice ¿qué estás haciendo ahí? vengo a denunciarlos a ti y a tu familia por robo de documentos oficiales no, no, o sea, radio escuchas de verdad eh, pues de ahí se soltó todo ¿no? pero esa es la parte en la que les digo que a veces se pudiese confundir ¿no? con la violencia porque, y si sí lo viví tal vez como gaslighting, obviamente el término no está acuñado como tal, porque ahorita les voy a comentar algo muy importante en cuestión legal eh, a ti te decían el documento ahí no estaba ¿eh? Y de repente lo, lo transformaron todo y tergiversaron la información. No, eso siempre ha estado ahí. ¿Cómo que no lo viste? O sea, nada, ¿no? un documento tamaño oficio y no lo veas en un cajón. Pues por supuesto que no. Y es tan terrible porque estás preocupado por tu seguridad, por llevarte a tu hijo, por qué estás haciendo la cuestión legal, la cuestión violencia. Y de repente, ¿y si, y si estaba ahí no lo vi. <risa> porque obviamente pues, uno va por sus cosas más importantes, ¿no? Y de verdad se siente muy feo, ¿no? Muy, muy feo. Y pues te van alejando de toda esta parte, ¿no? De, de quién te puede apoyar, quién puede ver, quién, quién eh, puede eh, pues sujetar esa parte de, si sí, es cierto, estás diciendo tú la verdad, nada nada desapareció. Ahí estuvo. Ahí es, ¿no? Por supuesto que no. Como tú lo comentabas, Mao, y la escuchas. Eh, la situación es mantener aislado a uno para que pues no haya forma de pues, refutar lo que ellos están armando, ¿no?
0: Sí, Adi, ¿no? Pues qué, qué difícil, ¿no? Como dices, a lo mejor como eh, te quedas de que bueno, ¿y qué tal si siempre estuvo ahí y no me di cuenta? O sea, ¿realmente juegan con tu mente? Y hasta con ganas de siempre traer una grabadora, una cámara y para ver que no estoy loca, ¿no? Porque realmente lo viví, ¿no? Y estas personas te tiran así como de que no, es que tú estás mal, es que no, no, no fue cierto. Y más aparte también otro punto importante, que estas personas nunca admiten sus errores. Y es muy difícil que si lo llegan a, a admitir, pues eh, como que están a la defensiva, ¿no? Así como de que no, no, para empezar no, no lo van a admitir. Y en segundo de que bueno, sí lo dije, pero porque tú tienes la culpa. O sea, al final te, te terminan responsabilizando, ¿no? Exactamente, de algún modo, o sea, de algún modo tú siempre vas a tener la culpa, tú siempre vas a ser la, la culpable de sus enojos y de sus críticas y, y pues todo va a estar mal con estas personas y pues que son unas personas muy orgullosas y realmente cuando estás tú en la parte del orgullo, no, no, no es algo bueno, no es nada positivo. Al contrario, o sea, es si tú estás vibrando desde el orgullo, pues eres una persona negativa,
1: ¿no? No, y fíjate que ahorita aunado a lo que nos estás comentando, esta cuestión de, del orgullo, de lo negativo y demás, habla de una proyección. Es un punto muy importante y rescatable. ¿Por qué? Porque obviamente eh, las personas que pues, impulsivamente se dedican a maltratar de manera psicológica a sus víctimas... Están proyectando. ¿Por qué? Porque obviamente te difaman, te dicen, te dan calificativos en los que pues, te vas a empezar a sentir mal. ¿Y qué nos dicen por ahí? Bueno, esta proyección lo es porque quien te dice, ah, eres un inútil, ahora es una inútil o cosas así. ¿Por qué? Porque la persona se siente inferior. Entonces, ¿qué buscan? Pues obviamente eh, hacerte sentir de esa manera, asumiendo el rol de que ellos son los fuertes, los que van bien y demás. Y tú eres el que está tirado por la calle, ¿no? Ahí con toda la situación culpable, como bien nos comentas, de todo lo que pasa, ¿no? Siempre responsabilizando a uno o a la persona que lo sufre de, eh, por esto me enojé. Ay, por eso te llegué a golpear. Ay, por eso te dije esto. ¿Mm? Por eso te comentaba que, pues a veces es un poquito complicado a lo mejor. Eh, al separarlo en términos es muy distinto el gaslighting de la violencia emocional. Pero al verlos fusionados o verlos de alguna manera eh, integral, pues creo que van de la mano. ¿No, no?
0: Y la verdad que sí, como dices, se confunde bastante porque son, son eh, foquitos similares, ¿no? Que a lo mejor en, puede que incluso en el gaslighting no exista la violencia física, uh -huh. pero sí muchísimo la violencia psicológica, ¿no? Y que eso es lo que te está dañando. Que, que tú llegues a dudar de ti misma, de tus capacidades, y bien lo mencionabas, son gente que se, no se creen superiores. Ellos saben que son, son malas personas, que lo que están haciendo no está bien, y ellos mismos se creen inferiores. Pero al momento de que a ti te hacen creer que tú vales menos, pues tienen como un grado de superioridad de yo soy mejor, yo soy eh, como que muy arriba de ti, ¿no? Y pues esto es lo que les da el poder Y si nosotros seguimos con esto Alimentándolos Desde el miedo Desde la inseguridad Y de no salirnos de ahí Pues estas personas van a seguir creciendo Y creciendo y creciendo Son monstruos Realmente a lo mejor a veces no se dan cuenta De lo que están haciendo Pero sí, o sea, sí podríamos decirlo Que son monstruos Porque nos hacen muchísimo, muchísimo daño
1: no, la parte psicológica no, es aterradora porque obviamente no hay forma de, pues de comprobar hechos ¿no? salvo que de verdad estés bajo un, una situación legal en la que pues, argumentes otras cosas porque hay que comentarlo y abusados, abusadas y están identificándose con estas situaciones porque algo muy importante aquí es que esta situación vivida y la, la denominan como gaslighting no tiene una, un respaldo legal. Así que si en algún momento ustedes dijeran, ¿sabes qué? Me estoy identificando, estoy viviendo esto y demás, con término como tal, no existe. Entonces, por lo tanto, no va a haber apoyo. Sin embargo, bueno, pues ya se buscará el recurso como tal de, de poderse ayudar, ¿no? ¿Y cuál sería uno de los, y el único, el único paso que se pudiera dar now, cuál sería? Para salir de
0: esto. ...de plano alejarse total de esa persona. ¿Saben? O sea, yo sé que a veces sienten miedo... ...a veces es el hecho de que son los papás de tus hijos... ...o incluso son tus propios padres. Pero si no te están haciendo bien, no tiene caso que sigan ahí. A lo mejor de los papás no vas a poder alejarte por completo, ¿no? Siempre va a existir algo dentro de ti que dices... ...bueno, es que yo amo a mis padres y cómo es que me voy a alejar y también algo aquí los papás que aplican esta técnica te hacen sentir culpable entonces qué es lo que tienes que hacer en primer lugar tú no eres culpable de nada si tú estás escuchando viendo este video, no eres culpable de nada simplemente eh, pues eres una víctima más pero tampoco no por ese hecho de que seas la víctima te pongas a hacer drama y digas ay es que pobre de mí no hay salida solamente si tú lo quieres entonces primer paso no no sientas culpabilidad por qué porque así como tú estás detectando ahorita todo esto que te estamos diciendo y quieres salir de ahí así lo pudo lo pudo hacer haber hecho tu papá tu mamá o la persona que te lo está aplicando ahora si son parejas las que nos están aplicando esta, esta técnica, pues simplemente alejarse. Yo sé que a lo mejor te va a doler porque hay es una persona que amas y a lo mejor ya hasta tienen hijos, no sé, a lo mejor una persona que no tiene hijos nos está escuchando, entonces es todavía más fácil acudir a una ayuda profesional y salir de ahí. Si tienes hijos, bueno, creo, Adi, no sé, igual a lo mejor tú nos puedas orientar, que se pueda buscar de alguna forma acusar a esta persona como violencia psicológica, ¿se podrá?
1: Pues yo creo que sí, al demostrar, obviamente sabemos que cuando acusamos de manera legal, ¿qué nos piden las autoridades? demostrar. ¿No? y como les comentaba hace rato el demostrar la parte psicológica a veces es lo más difícil ¿por qué? porque uno de los tantos y pocos recursos que pudiese haber es pues someterte a una terapia pero obviamente tienes que demostrar que llegaste de tal situación que tu progreso ha sido tal o que no ha habido progreso entonces por supuesto que la salida legal la pudiese haber siempre y cuando como Nao nos comenta mamitas seguidores de, de plática entre Mames tú así lo quieras, por eso es muy importante siempre estar abiertos a este tipo de información, no cegarse a que, ay no, yo no creo estar viviendo eso, o decir, ay qué es eso, no pasa nada, no, por supuesto que no, así como me pasó a mí que así en un día, en una tarde de, de qué hacer en el hogar, eh, me puse a escuchar y, y di con ello, pues claro que me interesó porque dije, ah caray, de repente me sentí como identificada en ciertos puntos, pero dije, ¿sí la habré vivido como tal? Yo creo que sí, se, se, se suma a las características de algunas situaciones. Sin embargo, pues no puedes eh, pues llegar con este recurso de gaslighting a un tribunal, porque posiblemente pues, te van a decir, la señora, pues esto, ¿qué? ¿no? <ríe> a veces las autoridades no son eh, tan competentes, no sí, sin dañar a, a, a nadie, pero así es. ¿no? Te dicen, no, no, la violencia no existe y depende del juez, depende de quien te toque y de la seguridad y la inteligencia que tengas junto con tu representante legal, pues para salir adelante de todo esto, ¿no? Pero antes de llegar a toda esta situación, pues lo más importante, Nao ya nos lo comentó, salir de ahí. Hay que buscar ayuda, hay que pedirla. Por eso es tan importante este programa en plática entre mamis y lo que hacemos eh, día a día para ustedes para abrir ojitos, para que pues, nos sentemos a pensar, para que reflexionemos, tanto cosas buenas como malas. Y sobre todo, como
0: Nao nos comentó, no sentirse culpables. ¿Verdad, Nao? Claro que sí. Y bueno, pues más que nada igual estamos tocando estos temas en el día del, en el mes, perdón, del amor y la amistad, ¿no? Que a lo mejor hasta estamos en una relación así y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y bueno, también, por decir, este podcast que, que estamos recomendando salió en el 2017. Imagínate, y a la fecha sigue vigente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo este tipo de abusos, se, se, siguen habiendo víctimas de estos abusos. Y bueno, pues la única solución es salir de ellos, alejarnos de esas personas.
1: Así es. Pues bueno, con este tema tan interesante y tanto por descubrir aún... Pues vamos a un pequeño corte, no se nos vayan, y pues regresamos después de unos segundos.
0: Ya regresamos. Estás en sintonía con Plática entre Mamis, el espacio de empoderamiento en tu rol madre-mujer.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Plática entre Mamis con este interesante tema del perverso arte de gaslighting. Uh -huh. Estamos recomendando ahora, ¿verdad? Para nuestro auditorio, pues eh, este tema y obviamente reflejado en un podcast de, de este rockstar del amor y este eh, tanatólogo, Mario Guerra. Y pues obviamente sacamos a, a flote y rescatamos este tema porque pues se está viviendo. Y se vive, y creo que más en pandemia, eh, empezaron a surgir datos ¿no? de violencia y demás y todo. Ahorita se dejó ya creo que de lado y por la cuestión de si llegan o no las vacunas. ¿no? Sin embargo, el tema now considero que es demasiado importante para que empecemos por ahí a, a revisar con lupa qué está pasando en nuestras relaciones tanto eh, de pareja como de familia.
0: Sí, Adi, claro que sí. Es muy, muy interesante que le echen un, un vistazo a este podcast, al de Marta de Baile con Mario Guerra, porque sí, o sea, realmente hay mucho, mucho que rescatar y yo creo que podría ser un tema muy extenso, que ahorita lo estamos haciendo, tratando de hacer más breve. Y bueno, ahorita me gustaría que tocáramos ¿Cuáles son los, los, o sea, cómo es que te puede dañar? ¿Qué, ¿Qué acciones puedes tener tú para detectar que estás siendo víctima de un, una persona que aplica gaslighting? ¿Cómo ves ahí? ¿Cuál creo, crees que sea uno de los puntos importantes? Claro, y creo
1: que demasiado necesario, Nao, eh, para comentarlo, ¿eh? Porque a veces, bueno, hablamos de quien lo hace, ¿no? Y detectamos y más o menos vamos reconociendo, pero creo que es demasiado necesario ir enfatizando qué pasa con la persona que está siendo víctima de de este manipulador, de este mentiroso empedernido, ¿no? Pues creo que uno de los principales es que empiezas a dudar de ti, te quitan todo eh, grado de credibilidad, de seguridad en ti, porque continuamente, ya lo mencionábamos en el bloque anterior, eh, pues te están cambiando no el escenario de tu vida cosas fechas momentos que van a pasar o que ya pasaron no y te hacen dudar de una manera tan tan histriónica que de verdad tú te lo crees no empiezas a dudar de ti no dudas de la persona dudas de ti y creo que esto es demasiado fuerte porque empiezas a generar dudas en ti mismo y por supuesto que se pierde toda situación de balance que tú puedas tener o, o puedas
0: ir alimentando, ¿no, Nau? Claro, es, es, es muy difícil. Imagínense vivir con una incertidumbre total, pero de ti mismo. O sea, ya ni siquiera de la otra persona. Simplemente hasta con el, el hecho de mover algo del lugar en tu propia casa y que tengas esa inseguridad de que, híjole, a ver si no la regué, a ver si no estuvo mal, pues no, o sea, está difícil vivir con eso, ¿no? Yo creo que a nadie le gustaría vivir con eso. También otro punto importante es que estas personas que son víctimas se disculpan por todo. ¿Cuántas veces no hemos encontrado o, o hemos sido incluso amigas de una persona que se disculpa por todo y de que «ay, no, perdóname, amiga» y, y se la viven en disculpas, pero no en, en disculpas de que «ay, perdón, no pude llegar». A la cita, ¿no? No, esas disculpas no. Disculpas de que, ay, perdóname si no estoy hablando bien, ay, perdóname si soy muy ignorante, ay, perdóname si esto, perdóname si lo otro. Entonces, son son autocríticas convertidas en disculpas, ¿no? O incluso hasta cuando, no sé si les ha pasado que van en el transporte y, disculpe, le puede pasar. Y, y todo eso, ¿no? Así como de, pues, ¿qué me pides disculpas, no? Nada más le pasas y ya.
1: <risa> no, eh, pues es que a lo mejor eh, se piensa que en algún momento estamos interrumpiendo algo vital para, para la otra persona, ¿no? Sin embargo, bueno, es válido tal vez en alguna situación, pero que todo el tiempo... En, Ay, disculpe, eh, ¿puedo pasar por ahí en el podcast, Mario Guerra eh, pone el ejemplo, ¿no? Estás en una tienda y de repente eh, está el tendero platicando con algún cliente, alguna persona, y llegas tú a comprar. Disculpe, eh, ¿me puede cobrar esto? Disculpe, ¿tiene esto? Dicen, no, o sea, ¿por qué te vas a disculpar? Es un negocio, para eso está Y pues deben estar atendiendo, ¿no? Entonces, es algo que caracteriza Porque obviamente te van haciendo más sensible El que te hagan dudar de ti Te hace más sensible Te confunden, ¿no? Todo el tiempo estás pensando De veras, si sí lo hice, no lo hice Si sí pasó o no pasó, imagínense ¿Y qué hace esto, Nao? te llevan y te orillan a una situación de que, pues, eh, no te permiten tomar decisiones, ¿no? Te, te vuelven incapaz de tomar decisión y decir, no, pues, o sea, si te olvidas de todo, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque imagínense que estemos en un alegato cuando hay hijos, que van a decir, no, pero es que tú eres incapaz, o sea, tú no te acuerdas, te estás volviendo loca, que es una de las frases, ¿eh? Generalmente hasta se estereotipan frases, ¿no?, de qué pasa por ahí cuando te están comentando esto, no, te estás volviendo loca, no eso nunca pasó, ¿cómo crees?, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es muy importante toda esta situación en cuanto a, pues, no perder, no perder el sentido, y si están identificándose, por favor, de nueva cuenta, los, los invitamos aquí en Plática Entre Mamis. Tomen nota. Analicen qué están viviendo, qué están haciendo. Si es que ustedes están ejerciendo esta parte. Eh, la parte o la persona que lo ejerce, pues yo creo que va a ser un poco más complejo que recapacite. Porque lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? No lo van a reconocer. Eh, van a estar por el lado de yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy tu esposo y... ...tengo derecho sobre ti. ¿Cómo ves esto? ¿No ¿Puede ser? ¿Puede ser que sí sea más complejo?
0: Sí, es complejo, pero igual no creo que sea imposible. Puede que a lo mejor sí haya cierto grado de conciencia en esa persona... ...y que diga, bueno, sí, o sea, la estoy regando. Incluso a lo mejor alguien que está escuchando este podcast... ...puede identificarse y decir, ¿no? Sí, estoy mal. Hay una, una especialista que me gusta mucho ver en YouTube... Y de repente leo los comentarios y, y la gente que igual hablan del gaslighting, de, de varias cosas, ¿no? De las, de las personas tóxicas, todo del estilo. Y la gente me gusta leer los comentarios porque mucha gente dice, gracias a tu video me di cuenta que yo soy la que está ejerciendo ese tipo de violencia hacia mi familia. Y desde ya voy a tomar acción. Y digo, wow qué padre que también exista esa gente que no es la víctima, que si no es el victimario, pero que reconozca y que diga, bueno, yo amo a mi familia y no quiero seguir dañándola, ¿no? Entonces la verdad está muy padre y yo creo que sí, sí es posible, pero siempre y cuando la persona quiera. Aquí también otro foco, tú no vas a poder cambiar a una persona, aún así la ames, aún así creas que esa persona te ame, no la vas a poder cambiar, a menos que esa persona se dé cuenta y quiera cambiar por su propio eh, pie, ¿no? Que, es, que nazca de ella. Pero si no, pues va a ser muy difícil realmente entrarla, que entren en razón. Entonces, pues ahora sí que la persona que esté escuchando esto, Ve por ti misma, no veas por nadie más, así sea eh, pues tu papá, tu mamá, tu pareja. Si ellos no quieren cambiar, pues ya se los habíamos dicho, no van a cambiar. Y bueno, pues esto que mencionas de que realmente te hacen dudar de ti mismo, yo les quiero compartir una experiencia propia. Eh, no voy a dar mucho detalle porque igual este... Pues ahora sí que no quiero dañar ninguna integridad, ¿no? Pero, bueno, le, les cuento que yo sufrí esto por parte de dos personas que realmente me hacían dudar de mis capacidades mentales. Entonces, bueno, en una ocasión yo le dije... Igual no, no puedo mencionar la situación, es algo muy delicado, pero bueno, en una ocasión yo le mencioné a esta persona, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de que esto, 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 esto me pasó a mí. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, no, eso no pasó porque yo tengo fechas exactas y lo que tú estás mencionando nada tiene coherencia. Todo lo que tú mencionas pasó en tiempos diferentes, entonces no tiene coherencia. Ya, hasta ahí yo me quedé así como de... Bueno, pues entonces, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿por qué tengo estos recuerdos? ¿Por qué me siento así? Mm, pasó La segunda persona, lo mismo, ¿no? Así eran de discusiones con esta persona y era de que... No, es que tú no te acuerdas de las cosas. Es que tú inventas. Es que tú confundes. Es que tú manipulas. Y aquí el caso era que yo era la manipuladora. Total... Que les, les he de contar que en una ocasión de verdad dudé tanto de mis capacidades que dije, bueno, yo creo que si estoy loca, creo que me tendré que internar porque no puedo seguir así. O sea, me tengo que internar en un psiquiátrico porque realmente no me acuerdo de las cosas. Yo tengo imágenes que pues nunca pasaron en mi mente. Y pues no, o sea, total que yo al final les voy, a, les voy a ser bien honesta, yo en cierto momento pues no tenía el dinero obviamente para acudir a una terapia o pues igual no tenía a lo mejor una persona que me apoyara en ese aspecto. Entonces lo que hice pues es meterme a YouTube, ya saben, San Google y San YouTube, pues ajá, a investigar. Y a checar, y a checar, y a checar, hasta que me di cuenta de que no, o sea, a lo mejor sí había pasado esta situación con dos personas diferentes y que me hacían pensar que, que yo era la del problema. ¿Y qué es lo que pasa cuando dos personas diferentes te lo dicen? Obviamente lo crees, porque si te lo dice una persona, dices, bueno, no, no puedo confiarle por completo, pero cuando ya dos personas te lo hacen... ...dices, bueno, entonces sí estoy mal yo... ...y bueno, pues total, para no hacerles el cuento largo... ...no estuve mal yo... ...al final, este... ...pues lo que se puede hacer es en cierta parte... Eh, ...alejarte de estas personas... ...porque no puedes seguir a lo mejor contándole tus cosas... ...o no tocando esos temas... ...sino simplemente yo sanarme por aparte... ...y uno de mis pasos de sanación... ...que nunca se los he dicho, creo... Pero que yo acudí a Alcohólicos Anónimos y no fue porque yo fuera alcohólica, sino porque me ayudaron con la parte de, de la neurosis, ¿no? De que yo era muy neurótica. Entonces me ayudaron con esa parte y me ayudaron también a, a sanar todo esa, eso que me había pasado. Y bueno, les digo, igual con videos de YouTube, con podcast, actualmente igual ya estoy tomando terapia. Entonces, pues sí, lo, lo que tienen que hacer es buscar ayuda. Muchas veces yo sé que a lo mejor las personas que nos están escuchando no tienen la solvencia que quisieran ¿no? para salir y tomar una terapia, pero saben, el dinero no es excusa. Ustedes lo pueden hacer, de verdad. A lo mejor no es el método ideal, pero lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y también por eso hacemos estos Podcast y todo este material Para que a lo mejor que se identifiquen Y digan, bueno, si ella pudo porque yo no? ¿No? ¿Cómo sí, ves,
1: Abby? Esto no, nada no, demasiado Fuerte e impactante lo que nos estás Contando eh, Trato de ponerme en tus zapatos y, y, y bueno, a pesar de que las experiencias En algunos puntos se asemejan En el rol, en la parte de Te están confundiendo, te hacen creer Cosas que no son es muy, muy delicado cuando ponen en riesgo tu estabilidad integral, ¿no? Sobre todo la mental. Porque fíjate nada más, a pesar de que a lo mejor sucedió años atrás, tal vez no muy reciente, tal vez sí, pero tú en tu mente tenías ciertos recuerdos. Y esos recuerdos llegaron a ti en un momento reciente. Claro que hay una afectación, claro que uno por... por por ente social, ¿qué haces? Buscas, indagar, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está repitiendo esto conmigo? ¿Por qué sueño? ¿Por qué veo? ¿Qué sé yo, no? Entonces, eh, pues, demasiado delicado y qué lamentable, de verdad, qué lamentable que existan personas buscando siempre dañar a otras, ¿no? Poner en riesgo su estabilidad, dañarlas eh, en todos los sentidos, porque, pues, a pesar... De que viviste esta situación Buscaste la manera de salir adelante Es cierto, es muy cierto Y se los comprobamos y los reiteramos aquí en Plática entre Mamis A veces nos sentimos atados y atadas de manos Porque necesitamos el recurso económico Para buscar una ayuda profesional Entendible, todos los profesionales que nos prestan ayuda Están ejerciendo parte de su trabajo y todo, eh, dicen por ahí, ¿no?, que todo trabajo causa honorarios, sí, a veces, por ejemplo, pues yo no me pudiera ayudar en la parte legal, no, no puedo ser mi propio abogado, pero, por ejemplo, en la parte emocional, si no hay el recurso y tienes todas las ganas de sanar, de, de investigar y decir, no, a ver, no, no voy a seguir así, yo sé que algo está mal, entonces, buscar la manera y no tienes Todisísima la razón y lo enfatizamos siempre que podamos. Aquí en Plática Entre Mamis hacemos estos programas, este material y en todas las redes posibles para que quien está aquí, está ya en YouTube, quien está en Instagram, quien está en Facebook, quien está en Blogger y demás, digan, ah caray, están pasando estas situaciones en mi vida, ¿no? Entonces, eh, viéndolo de una manera general y, y resumida, Saliste beneficiada por el lado de que decidiste eh, darte ayuda. Y buscar ayuda psicológica, tal vez psiquiátrica, pues claro, a veces lo comentas y va a decir la gente, ah, o sea, esta persona está así, asá y asá. Dejémonos de estigmas. Aquí lo importante es recibir la ayuda y sentirse bien. ¿Por qué? Porque a la par traes a otra generación contigo, de la mano. Entonces imagínense, es lo que siempre les decimos. Si no buscamos solucionar nuestro adulto de hoy, porque lo que vivimos años atrás, en la infancia, en la adolescencia, pues sí nos perjudicó. Pero tenemos todas las herramientas cognitivas eh, de tomar decisiones a nuestro alcance para rescatarnos. Entonces, si no lo hacemos, vamos a estar creando generaciones, obviamente con resultados que pues no queremos, ¿no, Nao?
0: Sí, Adi. Toda la razón y, bueno, eh, algo bien cierto que dices. Nosotros ahora somos adultos. Si a lo mejor pasamos situaciones de niños o en la adolescencia o en cualquier etapa de nuestra vida, somos los adultos y somos los que debemos tomar las riendas de nuestra vida. Y aquí un objetivo de plática entre mamis es ayudar a todas esas mujeres, a todas esas mamás sobre todo, porque si, la, si existen mamás sanas, Vamos a tener niños sanos, que es lo que más queremos nosotras y por eso es que hacemos este contenido y queremos empoderarlas a todas, porque sí se puede, o sea, porque Adi y yo ya pasamos situaciones, la otra chica que está con nosotros en el equipo, Claudia, eh, de Plática entre Mamis, también pasó situaciones y todas la hemos librado. Por así decirlo. Entonces, pues sí se puede. De que, de que se puede, se puede. El chiste es quererlo. Y les digo, a veces no es necesario ni los recursos económicos. Obviamente sí es necesario la ayuda de un profesional. Pero les aseguro que en cuanto más sanas emocionalmente estén, más pronto van a tener dinero. Bueno, esta, este recurso, ¿no? De, de del dinero. ¿Por qué? Porque cuando uno está sano puede producir mil cosas de verdad y, y Adi y yo somos testigos de ello. Si estás sana, eres de proyectos y haces y deshaces, entonces el dinero después ya no te va a faltar y entonces ya no va a haber pretexto. Ya vas a poder pagarte tu terapia, tus cursos y lo que sea con tal de que estés sana. ¿Verdad? Adi?
1: Y sobre todo, créanos, ¿eh? ya una vez que encontramos el caminito, en este caso el, el camino de, de un bienestar, seguimos en ello. ¿eh? De repente dices tú, ay, bueno, yo ya eh, salí de esta situación de violencia, bueno, yo ya terminé con este divorcio, ya, vamos, la parte legal se terminó. La emocional tiene que seguirse eh, cultivando, ¿no? Regando, porque tú tienes que estar bien. Y bien marcaste una palabra, Nao, mujeres empoderadas. ¿Para qué? Para ser positivas, para ser eh, madres con, con ideas creativas y para bien. No, no solamente eh, irnos por ese lado y escudarnos en que, ay, que somos mujeres y podemos todos. Sí, o sea, todos podemos hacer de todo a nuestro alcance y demás, siempre y cuando pues tengamos una mentalidad de ir hacia adelante, siempre hacia adelante. Entonces, de verdad que, Nao, esto que nos comentas y, y, y pues ahora nuestros eh, seguidores, nuestro auditorio, pues con este ejemplo de vida que Nao nos comenta, espero que de verdad no estén pasando por algo eh, similar y si es así, pues empiecen a tomar nota, empiecen a tomar acción de cómo rescatarse. Si tienen los medios económicos, bien, a buscar ayuda, sí es cierto, estoy viviendo tal situación no quiero seguir aquí, si no la tienen, busquen, infórmense, aquí estamos, aquí está plática entre mamis, con contactos, con esto y demás, entonces la red se hace grande y se hace enorme, sobre todo con
0: plática entre mamis. Claro que sí, Adi, bueno, pues vamos a una pequeña pausita y regresando, vamos a dar unos cuantos tips de más y para, para pues llegar a, a un buen final. ¿Sale? Entonces ahorita ya regresamos. Volvemos.
1: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Blogger y Apple Podcast. En todas nos encuentras como Plática Entre
0: Mamis. Bueno, pues ya estamos de regreso en este podcast con un tema tan, tan interesante y que es de suma importancia que pongamos mucho foco, mucho ojo en todo esto. Ahorita, bueno, pues ya, ya les hemos estado platicando sobre pues las características de esta persona que ejerce el gaslighting. Eh, también les hemos estado contando pues lo que pasa en la víctima. Y que, que igual a lo mejor no hemos reconocido, pero es importante que notemos nuestros comportamientos como víctima tal vez. Y bueno, pues ahora les vamos a platicar un poquito de las etapas que suceden en todo este, en toda esta violencia. Ok, eh, cabe recalcar que no son lineales, son cinco pero no, son, no van una, dos, tres, cuatro, cinco, sino que pueden ser aleatorias, pero todas van a ocurrir. Entonces ahorita se las vamos a mencionar y pues, a ver, tú, Adi, dime una de las etapas, por favor.
1: Eh, muy importante recalcar lo que mencionabas, Nao, y, y Radio Escuchas, de verdad, auditorio, acuérdense, en algún momento, así como la violencia tiene un ciclo, también esta etapa, este momento que vivimos eh, de agresión con este mentiroso compulsivo y detonador de todo tipo, eh, tienen ciertas facetas. Entonces, van a existir o las están viviendo o ya pasaron algunas, pero para que tomen nota, pongan mucho oído en todo esto, ¿no? Una de tantas, por supuesto, es eh, la depresión, ¿no?, Tan estás confundida, confundido, estás mal, te, te alejan de tu realidad, no te permiten tomar decisiones de ninguna índole, entonces ¿qué pasa? Pues obviamente tú crees que tu realidad ya no te merece, ¿no? Empiezas a, a reducir tu círculo de contacto, también ayudada por, por esta persona, porque obviamente ellos tratan de alejarte de todo aquella persona que pueda pues darte... Alientos, ¿no? De decir, no, no es cierto, o sea, sí pasó, no te preocupes, ¿estás bien? No. Entonces viene la depresión derivada de toda esta situación de encierro, de alejamiento, de duda, de incertidumbre. Y qué fuerte, porque una vez cayendo en depresión, estando en un cuadro así, es muy complicado, de verdad, eh, no difícil, es muy complicado que eh, si no hay una mano que te tienda ayuda, o tú no te agarres de alguien para buscar ayuda, es difícil que puedas salir solo o sola. Entonces, es uno de los puntos que existen en toda esta faceta de la violencia que vivimos mental y emocional, este abuso emocional que se vive en esta técnica conocida como el gaslighting, Now.
0: No, pues está muy fuerte, como dices, es muy difícil salir a veces de la depresión, pero pues sí lo podemos lograr. Van a ver que sí, si ustedes se lo proponen, se puede. Y pues igual una segunda, bueno, otra de las etapas es la incredulidad. ¿A qué tenemos incredulidad? A lo mejor nosotros decimos, bueno, es que no es cierto, no, 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 como que no estamos conscientes, no creemos que lo que estamos viviendo, ¿Cierto, Adi? Así es. Sí, sí, por supuesto.
1: Tan así que, pues obviamente, empieza uno a dudar, empieza uno a preguntarse y cuestionarse, ¿de verdad está pasando? ¿De verdad no lo dejé aquí? ¿De verdad no hice esto? Entonces, empieza uno a pasmarse, ¿no? A decir, no, pues no puedo, no, no me siento bien, te empiezas a confundir. Entonces, el que no creas que está pasando algo, pues te vuelve, pues te debilita, ¿no? Al momento en que tú decides, a ver, vamos a anotar, a, a lo mejor puede ayudar el que vayas anotando, ¿no? si te vas dando cuenta que, que esto no es otra cuestión, a lo mejor derivada de que empiece alguna cuestión de pérdida de memoria y demás, porque también puede suceder, o sea, tampoco vayan a ligar todo a que Ay, yo todo estoy viviendo gaslighting y resulta que es otra cosa, ¿no? Hay personas que a lo mejor a, a temprana edad viven eh, pérdida de memoria. Entonces, pueden estar sucediendo cosas que, pues, obviamente van a afectar. Pero ahorita cabe resaltar que nos estamos enfocando a este abuso emocional conocido como gaslighting, en cuestión de abuso. Entonces, tome notita. Ah, pues, tal como si llevaban un diario. Tal vez se ha cansado, tal vez no. Con que no se pierda el diario, pues, vamos bien, ¿no? Entonces,
0: Justo okay. es lo que te iba a decir, que a lo mejor, o sea, que solamente sea algo de ti. Si tú sientes que a lo mejor estás sufriendo este tipo de, de agresión y que la persona con la que estás es esta, eh, es este... Es esta lighter, exactamente, pues tú solita, no digas nada, simplemente escóndelo donde tú sepas que nada más tú lo vas a encontrar y vuelo haciendo. Y ya a lo mejor descubres que no, como dice Adi, a lo mejor descubres que, que realmente hay algún otro tema, pues ya, lo compartes, pero por mientras, tú solita. Solamente así te vas a dar cuenta, ¿verdad Adi? Uh
1: -huh. Sí, por supuesto, porque bueno, déjenos eh, resaltar también otro aspecto en esta etapa de, de abuso emocional. Eh, no se reconoce fácilmente que o eres abusador emocional compulsivo o que estás viviendo bajo el yugo de... Entonces, el reconocer, acuérdense, lo hemos tocado mucho aquí en Plática entre Mamis, el reconocer no es tarea sencilla, pero el hacerlo, el abrirnos, el sentarnos y decir si sí, es cierto, o sea, estoy lastimando, estoy haciendo esto, va a abrir muchas puertas. Por ejemplo, en la cuestión de, de violencia, hasta que no llevas al violento a una etapa legal dependiendo de la dimensión, porque obviamente esto se desborda a veces en cosas, estoy estudiando el escenario aquí, en cosas inimaginadas, eh, a veces llegan a reconocerlo. En mi caso, por ejemplo, se tuvo que llevar a, a, a mi ex esposo, se le indicó por parte legal de que debía acudir a terapia y demostrar que estaba yendo a terapia, ¿no? Y obviamente se le canalizó a una terapia específica para hombres que son violentos. Porque acuérdense, así como si en algún momento buscamos un, un, un especialista, una ayuda profesional, hay quienes se van enfocando a cierto desorden. Es como el dentista. Yo no me puedo ir a un dentista general si quiero que me pongan brackets. Tal vez lo podrá hacer, pero obviamente el que se especialice en ello te va a hacer un mejor trabajo. ¿no? Entonces, eh, importante reconocer si todo esto que hemos platicado aquí en, en esta charla, aquí en plática entre mamis, está ayudando para que reconozcan que son o del lado A o del lado B los que abusan o abusadores, eh, o abusados, perdón, eh, vamos, vamos a cambiar esto. Tenemos que buscar la manera de no seguir dañando, ni dañándonos, ni a nosotros ni a los que vienen junto con nosotros.
0: Claro, y no sentirse culpables, a lo mejor si ya dañaron... Ya no pueden arreglarlo. O sea, sí pueden cambiar y pueden a lo mejor pedir disculpas, pero el daño de todas formas ya está hecho. Lo importante es que ustedes se den cuenta y que sigan adelante y que traten de, de, de componer esta relación, ¿no? Si es que quieren realmente a las personas con las que están y con las que, a las que han lastimado. Y bueno, pues también otra etapa de, de, de esta situación es defender al agresor, porque muchas veces incluso, y creo que en, en muchos aspectos de cómo se vive la violencia, eh, defendemos al agresor. Ay, es que pobrecito, él no lo quiso hacer, yo, yo fui la que lo provocó. Ay, no, es que él es tan bueno, pero es que yo me lo merecía. Entonces, si ya estás entrando en eso, hay que salir de ahí. No defiendas a tu agresor. No, no creas que el agresor va a decir, ay, bueno, ya me está defendiendo, voy a tratarla bonito. Para nada, o sea, al contrario, yo creo que va a seguir esta situación,
1: ¿no, Adi? Fíjense que, ahorita estaba recordando lo que mencionaba Mario Guerra en ese podcast, eh, generalmente este tipo de abuso se da cuando el, el abusador, el gaslighter, se da cuenta perfectamente cómo es todo tan intencional, escoge... ¿No? Como diciendo tú me vas a servir para mis fines Y generalmente busca personas tal vez débiles en sentido emocional Pero también personas que, que tengan a esta persona en alta estima ¿Por qué? Porque siempre lo van a tener aquí Siempre esta persona va a ser bien reconocida para alguien más Cuando tú intentas comentar sabes qué está pasando esto fulanito fulanita me está diciendo que no sucedió pero sí qué va a pasar no te van a creer porque bien lo comentas no no vas decir como crees no si esta persona es así así ya así ya entonces eh, esa es una parte muy muy eh, especial y pues bueno creo que todos los puntos deben tomarse en cuenta pero sobre todo el, el, el cómo tal vez prevenir, no porque hablamos ya de las etapas, estamos hablando de las etapas, hablamos de qué caracteriza a este abusador emocional, mentiroso, compulsivo, eh, los efectos que crean en ti, ¿no? que generan en ti, pero también creo que sería válido hablar de, de cómo prevenir. Pero ahorita cuéntanos de la, de la última etapa, Nao, eh, para ahorita llegar a esa, a esa parte.
0: Sí, bueno, pues la última etapa es que el abusador no te da los espacios para poder aclarar las cosas. ¿Esto que es? Que cuando a lo mejor tú dices, bueno, ya eh, como en una discusión, ¿no? Yo lo, lo visualizo más como en una discusión y que tú quieres a lo mejor hablar con esa persona, pero no esa persona se niega rotundamente y no, no, yo no quiero hablar nada, yo no quiero aclarar nada, entonces como que al final te deja así de que, bueno, pues ya a lo mejor sí, sí, yo la regué, yo estuve mal, yo pensé mal, y pues no, al final nunca te quieren aclarar nada. ¿Es, ¿es correcto, Adi? Así es, y, y ya
1: vieron, se vuelve también hasta un círculo vicioso, ¿no? Pase primero una etapa o la otra o la otra, cualquiera de estas que se han eh, distinguido pues en algún momento te vas a sentir mal y vas a acabar sintiéndote culpable, vas a acabar eh, sin poder despejar la duda de qué está sucediendo ni, ni platicarlo y por supuesto pues acabando por no reconocer qué pasa ¿no? y defendiendo que pues, la situación sucede debido a ti. Entonces hay que prevenir. ¿Y cómo pudiésemos prevenir? Bueno, ya comentábamos esta parte de qué es lo que busca este abusador, este gaslighter. Entonces, ¿cómo prevenir? Bueno, siempre estar fuertes emocionalmente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues es un trabajo constante y diario, no, no. Siempre lo hemos reiterado aquí en plática entre mamis. El bueno, me he detectado que soy así, autorreflexionar. Bien, vamos a componer, ¿qué puedo hacer? Bueno, soy neurótica. Híjole, me siento mal, me está costando trabajo reconocerlo, pero ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, siento que estoy o soy tendiente a, a caer un cuadro depresivo. ¿Qué puedo hacer? Obviamente es tratar de buscar el autoestímulo constante para poder ayudarnos. ¿no? Si tienen la fortuna de, de pues contar con una ayuda extra y poder buscarla, maravilloso. Tengan cuidado con quien acuden, claro, ¿no? Pero eh, siempre previniendo. Yo siempre he sido de ese lema ¿no? y en plática entre mamis. El equipo eh, también es eh, constante en ello, ¿no? Prevenir, prevenir. Si ya estamos ahí, bueno, ahora solucionar. Y también lo he dicho constantemente, y lo mencionábamos hace rato en el bloque anterior. Ya lo he vivido, ya lo experimentado, bueno, es parte de la enseñanza. Pero ahora estamos en el ahora, estamos en el hoy. Hoy. ...y tenemos todo lo necesario... ...estamos llegando aquí a Plática Entre Mamis... ...este programa llegó a ustedes... ...así como el podcast llegó a nosotras... ...para encontrar... ...un sentido a lo que está sucediendo en nuestras vidas... ...y si por supuesto ya estamos aquí... ...es porque ya estamos subiendo los peldaños... ...¿no?... ...vamos del otro lado con esas ganas... ...de, de querer ser mejores... ...que todo esto que está viviéndose a nivel mundial... ...pues bueno, sí está generando... ...demasiada controversia, situaciones... Feas y más Pero que también desde nuestra trinchera Estemos ayudando a que nuestras Familias sean eh, positivas Y sean mejores cada día Creo que esa es la idea Now, en, en, en Plática Entre Mamas
0: Claro que sí, totalmente Adi Y que a lo mejor también, como lo dices A lo mejor la gente ve Voltea a ver este podcast Este proyecto y dice Bueno, pero a lo mejor ellas son muy Privilegiadas sin embargo, les contamos nuestras experiencias para que vean que no siempre fue así y que si el día de hoy estamos donde estamos es por nosotras mismas. Porque déjame decirte que nadie va a venir a decirte, eh, vente, yo te ayudo si tú no lo quieres. Entonces el primer paso pues sí es buscar ayuda, es autoanalizarse y siempre ser súper, súper segura de ti misma. Nadie puede venir a decirte qué hacer, qué no hacer. Si estás escuchando este podcast, quiere decir que eres una mamá y que eres una adulta. Entonces nadie, 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 así sean tus papás, ni siquiera tus papás pueden venirte a decir hija, tienes que hacer esto y esto y esto. No, o sea, es tú tú misma tomar tu control y que muchas veces es bien difícil, de verdad sí, pero qué gratificante es. Cuando ya estás en ese control y de decir, bueno, esto es lo que quiero para mi vida, pones las cartas sobre la mesa y empiezas a quitar cosas. Y, y lo, bien lo menciona Dios, sea, es un es un trabajo constante porque no somos perfectas, porque a veces a lo mejor les gritamos a nuestros hijos, pero hay que trabajar en eso. A veces no somos tan seguras en nosotras mismas, pero hay que trabajar en eso. Entonces, por eso y por muchas razones más, les quiero decir que se suscriban a nuestro canal porque de verdad van a encontrar ese contenido que a lo mejor las puede ir guiando, no de una manera lineal, porque yo creo que eh, la parte de crecimiento personal no va de un paso a otro, es como uno vaya queriendo, como uno lo vaya... Eh, agarrando, Bien, no. eh, uh -huh. exactamente, o sea, como uno se vaya acomodando, así es que vamos a ir adelante. Pero pues aquí en Plática entre Mamis te queremos dar nuestros mejores tips, nuestras nuestra buena vibra, nuestros ánimos, porque de verdad, de que se puede, se puede, ¿verdad, y Mujeres
1: empoderadas, ya lo mencionabas, Nao, Plática entre Mamis va con ello, empoderadas en el aspecto de ser mejores seres humanos y acuérdense mamitas, acuérdense todos nuestros seguidores, cuando uno está bien el entorno lo va a estar, quienes no encajen se van a alejar solitos, entonces la tarea está más sencilla porque nada más van a tener que pensar en ustedes mismas. Entonces, haciendo las cosas lo mejor posible, eh, en algún momento va a saltar un programa, a lo mejor otro, además nos han escrito seguidoras, seguidores. Hemos tenido experiencias de quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no soy mamá, pero me ha latido este programa porque estoy viviendo tal cosa. O sea, de verdad, qué maravilloso se siente eh, eh, el poder experimentar con todos ustedes eh, ese sentir de bienestar, ese sentir de no estoy sola no estoy solo, yo también cuento, no soy mamá, pero me gustó, ¿no? Entonces, eh, de verdad, no echen en saco roto lo que les estamos contando aquí. Nuestras experiencias han llevado eh, pues, señales de vida, ¿no? Han, han llegado a buen puerto, gracias a que en algún momento pues, hemos tomado las mejores decisiones acorde a la situación. No a lo mejor las, las que deberían de ser, pero pues aquí estamos. Compartiendo esta parte, somos mamás dichosas de tener a nuestros hijos sanos, felices y pues haciendo lo mejor que podamos para poder eh, crecerlos de una manera integral con un bienestar que pues se comparta, se vea y se viva para quienes estén alrededor de nosotros
0: y de nuestros hijos. Claro que sí, Adi. Y pues sí, o sea, realmente nosotras estamos aquí siempre dando lo mejor de nosotras. Como decimos, es, es un podcast para mamás, pero también ha llegado mucha otra, muchas personas que no son mamás, incluso hombres, como lo decía Adi. Y bueno, qué padre, qué padre que, que se interesen por estos temas, porque lo mejor es estar sano, de, de, sobre todo de la mente, ¿no? Obviamente nuestro cuerpo, que es nuestro conducto, pues debe de estar sano, pero nuestra mente todavía más sana, de verdad. Para poder crear, les decía ya, mujeres o mamás sanas, hijos sanos.
1: Por Entonces. supuesto, por supuesto. Y totalmente felices, now de toda esta gama de, de temas, de experiencias, de que compartimos. Y que, pues bueno, finalmente sirva también de terapia para quienes lo hacemos y para quienes están escuchando y digan, sí es cierto, estoy viviendo esto, está pasando esta situación, tengo que buscar... ¿Dónde está mi problema? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿No? Entonces, pues no se olviden de seguirnos. ¿Cuáles son las redes, now
0: Bueno, pues de todas formas aquí les estarán apareciendo por arriba o por abajo. Si nos ven en YouTube o en Blogger, igual se las vamos a estar... Perdón, en Spotify se las estamos poniendo también. Que pues nos pueden encontrar en YouTube... Facebook, Instagram, Spotify y Blogger, ¿sale? Les estamos sacando mucho contenido y van a ver muy, muy padre para tener esta sanación interna que, que bien necesitamos, ¿no? Entonces, pues, las dejamos, esperemos que, que les haya gustado este podcast, que si se han identificado, ya saben, buscar ayuda. Y pues cualquier cosa también tienen el apoyo de Plática Entre Mamis, nos pueden comentar, nos pueden buscar y con gusto las vamos a poder orientar o, o dar algún consejo, ¿vale?
1: Pues gracias Nao por tu compañía, por esa eh, gama de experiencias y, y pues el trabajo en equipo que se hace. ¿No? Nos ven a dos, somos tres Pero acuérdense que siempre hay la parte creativa Intelectual y la material Y bueno, no, aquí estamos todos combinados Y haciendo un trabajo rico para todos ustedes Que todos disfrutamos Y pues gracias nuevamente Nao, Equipo de Plática Entre Mamis Por, por este viernes eh, Tan rico de, de recomendación No se olviden, escuchen por ahí Ese es nuestro podcast Recomendando a otro podcast Con Mario Guerra Excelente día para todos. Gracias. Y pues no se
0: olviden de suscribirse. Muchas gracias, Adi. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo.
1: Hasta pronto. Que estén hasta muy hasta bien. Pronto. Bye.